0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Ash Barty hat den Australia Day gekrönt. 43 Jahre und ein Monat. 1978 wurde das Turnier im Dezember ausgetragen. Nach Chris O'Neill hat sie den Titel jetzt wieder gewonnen. Das Lustige ist, Chris O'Neill hat damals Betsy Nagelsen besiegt. Betsy Nagelsen war lange Zeit Coachin von. Ähm, Daniel Collins. Daniel Collins war heute die Finalistin und die Gegnerin von Ash Barty. Ash Barty holt ihren dritten Grand Slam, damit hat sie auf allen drei Untergründen einen Grand Slam-Titel geholt. Erst die French Open, dann Wimbledon, jetzt die Australian Open. Ob ein Karriereslam slam dazu kommt, also ob sie auf allen, Vieren, auf allen vier Turnieren ähm, ja, gewinnen wird, das steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, ist allerdings anzuzweifeln laut ihres Coaches. Das hören wir gleich. Herzlich willkommen zu unserem vorletzten Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, Australia Day, der war eigentlich diese Woche, aber irgendwie war der heute. Zwei australische Titelträger, die wir haben. Erstmal Erspartig und dann noch das Doppel. Das war schon was ganz Besonderes heute.
1: War ja wirklich auch eine eine gute Stimmung fand ich. Also wir werden gleich noch über das Match im Einzelnen sprechen. Das hatte schon seine Durchhänger, war einfach sehr viel Nervosität drin hatte dann aber auch sehr heiße Phasen und ist das Publikum dann auch richtig mitgegangen. Gerade im zweiten Satz war es ja sogar zwischendrin so, dass Collins mal angemahnt hatte, ob das denn sein muss mit den Zwischenrufen, äh, ja quasi nach dem ersten nicht reinbekommenden Aufschlag. Da war ich schon etwas überrascht, wir hatten ja eher ein Operettenpublikum hier erwartet, aber das Operettenpublikum hatte, hatte doch Lust irgendwie mitzumachen und so ist dann am Ende gerade auch durch den Verlauf des zweiten Satzes so eine, so eine Krönungsstimmung entstanden. Also Barty so ein bisschen als die neue, neue Königin des australischen Sports.
0: Ash die neue Königin des australischen Sports. Wir kommen natürlich gleich noch auf das ganze Match zu sprechen und wir wollen natürlich dann auch das Match noch in aller Ausführlichkeit zusammenfassen. Aber wir sollten jetzt so ein bisschen mal den Kontext setzen. Ash hat ich habe es jetzt gesagt, knapp 44 Jahre nach Chris O'Neill hat sie zum ersten Mal für Australien wieder den Damen-Einzeltitel geholt und sie, ihr wurde von Yvonne Gulagong heute dann auch noch die äh, Daphne Eckhurst-Trophäe dann übergeben, also die Trophäe, die es für die Australian Open gab. Sie ist ein Volks eine Volksheldin in Australien und sie musste in den letzten Jahren immer einem sehr, sehr argen Druck standhalten. Dieses Jahr hatte man das Gefühl, dass es diesen Druck gar nicht so sehr gab, dass sie sich diesen Druck selber gar nicht so gemacht hat. Sie sah von der ersten Runde an unglaublich bei sich aus, es ist unglaublich ähm, ja, ruhig und überhaupt nicht in irgendeiner Weise nervös. Wir, haben das, wir erleben das gleich noch im Match, wenn er, in der Zusammenfassung das nervöse Momente gab. Aber insgesamt zwei Wochen, das war vielleicht die perfekte
1: Leistung von Ashparty. Sehr souveräner Turniersieg und wir haben ja im Laufe des Turniers darüber gesprochen, wie viele von den Spitzenspielerinnen sich hier relativ früh verabschiedet haben und so blieb sie so ein bisschen im im Feld über natürlich mit Schwerontek einem, einem der großen Nachwuchsstars und zwei erfahrenen Spielerinnen aber die, die Aufmerksamkeit, die Last war ja komplett auf sie verteilt. Es war jetzt ja auch nicht so, dass noch Serena Williams und Naomi Osaka und weiß ich Andrescu oder so dabei waren. Alles, alles Spielerinnen, die auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so war alles quasi vor den Füßen von Barty gelandet. Spätestens nach der dritten Runde, nachdem sie Anisimova besiegt hatte. Und von daher das auszuhalten, auch wir wissen um ihre Geschichte. Sie, sie hat einfach schon ein paar Probleme in der Vergangenheit gehabt. Sie war ja eben diejenige, die damals bewusst die Entscheidung getroffen hat, aus dem Tennis erstmal rauszugehen, um Cricket zu spielen, um sich so ein bisschen rauszuziehen aus dieser, ja, aus diesem enormen Druck und da jetzt quasi Jahre später hier hinzukommen und um das auszuhalten, das ist natürlich wirklich das Beeindruckende an Bartys Karriere. Es ist
0: sehr, sehr beeindruckend, was sie aus ihrer Karriere in den letzten Jahren gemacht hat und du hast es angesprochen, sie hatte diese Pause im Cricket, sie hat sich dann äh, mal um andere Dinge gekümmert und die erste die erste Gratulantin heute war dann jemand, eine Spielerin, eine Ex-Spielerin, die sie ja so ein bisschen zurückgeführt hat wieder ins Tennis. Es gibt diese Geschichte, dass Ash Barty irgendwann mal bei Casey Delacqua äh, zum Urlaub machen war und Casey Aqua gesagt hat, ach komm, lass uns doch einfach mal wieder ein bisschen Doppel spielen und dann ging es mit dem Doppel los. Das ABCD-Doppel, also Delacqua, äh, Ash Barty, Casey Delacqua, die haben dann zusammen gespielt und so bekamen äh, sie den Weg und den Kniff wieder zurück ins Tennis und das war eine, eine Geschichte, die ja wirklich herausragend war in den letzten Jahren. Und sie hat ja in den letzten zwei oder drei Jahren und vielleicht ist sie nicht die flashieste Spielerin dafür, aber sie hat ja immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie die beste Spielerin der Welt ist. Und sie hat sich vielleicht dann auch auf ein neues Level gehoben in diesem Jahr, weil ähm, gerade auch in Wimbledon haben wir es gesehen, dass sie ähm, in, manchen, in manchen Ecken des Spiels einfach im Moment unerreichbar ist, wenn man sich ihren Aufschlag anschaut, wenn man sich ihren Rückkanzlei anschaut. Aber Rasen ist noch ein besonderer Belag. Auf Hartplatz wird eine ganze Menge mehr gespielt im Jahr. Und da hat sie dann heute äh, und in den letzten zwei Wochen bewiesen, dass sie im Moment... Uh, the woman to beat ist.
1: Hat sich auch so ein bisschen kreis geschlossen. Ich meine, der, der große Aufstieg von Barty fing ja an vor, waren es jetzt drei oder vier Jahre in Pandemiezeiten, ist das immer so schwer zu sagen, <lacht> als sie sich quasi gefangen hatte, dann bei den Austrian Open damals dieses Viertelfinale hier erreicht hat und dann den Sieg in Miami hinterhergesetzt hat. Das war dann auch das Jahr, wo sie die French Open gewonnen hat, aber die ersten großen Erfolge, sie kamen dann wirklich auf dem, auf dem Hartplatz und hier das dann zu schließen und ich würde sagen, damit auch eine Karrierephase zu schließen, das ist natürlich ähm, genau das, wie sie sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Und sie sie hatten ein Spiel für den Belag, ähm, gerade wenn es so schnell ist wie jetzt. Also ich würde würde sagen, diese Australian Open waren vergleichsweise schnell zu vielen Hardcourt-Slams, die wir gesehen haben in den letzten Jahren und es kommt ihr im Aufschlag entgegen, es kommt ihrem Slice entgegen, der heute nicht so ein Thema war, weil natürlich über das ganze Turnier schon ein großes Thema war. Und sie hat sich in den letzten drei Jahren nochmal weiterentwickelt. Sie ist wirklich in jedem Schlag mittlerweile eine der Besseren auf der Tour. Sie ist vielleicht nirgendwo die Beste, aber es reicht ja, wenn sie überall irgendwie Top 5 bis Top 10 ist, weil fast jede Gegnerin irgendwo oder potenzielle Gegnerin irgendwo Schwächen hat. Und die hat sie nur ganz wenige. Und heute war eigentlich das einzige größere Problem für sie, natürlich abseits der Gegnerin, die es unangenehm macht, waren, waren vermutlich die Nerven. Und dafür, wie die ihr, finde ich, teils im Weg gestanden haben, war es dann nach hinten raus doch eine ziemlich souveräne Leistung.
0: Es war insgesamt eine sehr souveräne Leistung. Jetzt können wir mal das Match zusammenfassen gegen Danielle Collins, weil das war durchaus sehr, sehr interessant. Wenn wir auf den ersten Satz gucken, es ging am Ende 6 zu 3 und 7 zu 6 für Ash Barty aus, aber am Ende ähm, können wir sagen, wir haben in den ersten vier Spielen so ein bisschen Nervosität bei äh, einigen ja, Bällen von Ash Barty erlebt. Auch Daniel Collins konnte sich, glaube ich, nicht freimachen von ihrer Nervosität. Was ich allerdings in den ersten vier oder fünf Spielen schon gesehen habe, ist, dass, ähm, dass Daniel Collins mit dem Rückhandslice von Ash Barty deutlich besser zurechtkam als zum Beispiel Madison Keyes. Madison Keys hatte ja darüber gesprochen. Wir haben beim letzten Mal den Oton eingespielt, dass, dieser, dass du diesen Racket-Head-Speed brauchst, um dieser rückhand von, diesem rückhand slice von Ash Barty dann auch mit einem Topspin begegnen zu können und vor allen Dingen dann auch mit einem gefährlichen Topspin. Das fand ich, hat sie in den ersten Spielen gut gemacht und da war sie meiner Meinung nach sehr gut darauf vorbereitet.
1: Ja, es war eigentlich heute einfach nicht so ein Faktor wie in den Matches zuvor. Wir haben so viel darüber gesprochen, hatten aber auch nach der nach der Halbf oder nach nach oder dem Halbfinalsieg angesprochen. Der eigentliche entscheidende Schlag ist natürlich die Vorhand. Alle haben hier auf die Rückhand geguckt, aber über die Vorhand wird es entschieden, denn die Gegnerinnen wollen ja die Vorhand vermeiden. Deswegen gehen sie in die Rückhand hinein. Und über die Vorhand kann Barty wirklich jedes Match gewinnen. Und hier hat Collins, deren, würde ich sagen, bester Schlag, wirklich die cross rückhand ist, einfach gewusst, ich bin vermutlich in der Lage, diesen Schlag zumindest zu neutralisieren. Und das hat sie ja auch über den Großteil des Matches geschafft. Sie kann, sie kann ja beides. Sie kann ja gegen Spin vorgehen und kann ihn wirklich von oben nach unten nehmen, indem sie in den reingeht. Aber sie kann auch zum Beispiel einen Slice relativ gut ähm, zurückbekommen, um ihn zumindest zu neutralisieren. Und von daher Rückhand heute nicht der Faktor. Entscheidung ist am Ende über die Vorhand gelaufen. Und die Probleme aber auch über die Vorhand gelaufen. Und das war das Spannende im Match. Wenn Collins gute Phasen hatte, wie würde ich sagen, zum Beispiel in den ersten Spielen, des ersten und auch des zweiten Satzes, dann war sie ja in der Lage, Barty immer wieder in die Vorhandecke zu schicken. Und da sind dann, dann eher die Fehler passiert, da war die Beinarbeit nicht ganz akkurat, da war vielleicht ein bisschen Hektik drin. Und daher ist Collins hier mit einem guten Plan reingegangen. Es war halt am Ende einfach nicht genug, um Barty zu schlagen.
0: Es war nicht genug, um Barty zu schlagen. Im ersten Satz hat Barty erst noch einen Breakball abwehren müssen, dann konnte sie selber das Break machen, weil sie dann auch ja auch so ein bisschen der Rückhand von Danielle Collins aus dem Weg gegangen ist, weil die war relativ gut heute im Laufe des Tages und im Laufe des Matches und Ash Barty konnte dann immer mehr dann über die Vorhand dominieren und vor allen Dingen über den Aufschlag. Wir haben eine Statistik gesehen, Anfang des zweiten Satzes, da ging es darum, ähm, war, wo Collins ähm, den Aufschlag retourniert hat, den ersten Aufschlag der Gegnerin. In den letzten Runden war es, ähm, oder wie häufig sie den äh, Aufschlag returniert hat. In den letzten Runden waren es ungefähr 77 Prozent der ersten Aufschläge, die sie von der Gegnerin returnieren konnte. Bei Erspati waren es 30 Prozent. Auch ein Zeugnis des überragenden Aufschlags von Erspati.
1: Ja, ich habe hier gerade nochmal die, die quasi direkten Zahlen vor mir. Also, demnach hat Collins 32 von 67 ähm, Returnpunkten reinbekommen und bei Party sind es 50 von 64. Das erklärt natürlich sehr viel. Und Collins ist generell eher eine Hochrisikospielerin, die will. Ähm, ja, die, die will die Entscheidung schon mit dem Return beginnen, die, die will dann nicht einfach eine Rallye beginnen, sondern die will den Vorteil haben, ist aber natürlich ein bisschen schwieriger gegen eine Aufschlägerin, die so komplett ist wie Barty, weil Barty eben wirklich eigentlich alles kann, also Slice nach außen, sie kann, hat einen guten Kick, sie hat einen guten ersten Aufschlag, sie serviert vielleicht nicht so viel in den Körper, wie man erwarten würde, aber ansonsten ist das schon ziemlich komplett und das ist auch ein Unterschied zum Beispiel zum Halbfinale, wo sie ja gegen Schwiontek total dominiert hat und Schwiontek einfach bei weitem noch nicht so einen kompletten Aufschlag hat wie Barty, also der, der Aufschlag heute sicherlich so ein bisschen der ja, der versteckte Matchbringer oder der, der Schlag, der es entschieden hat und irgendwie achtet man ja doch als Tenniszuschauender äh, nicht so sehr auf den Aufschlag wie auf andere Schläge, einfach weil er, weil er meist nicht so spannend ist wie jetzt eine, eine schöne Rallye oder so.
0: Der zweite Satz ging dann aber deutlich, deutlich besser los für Danielle Collins, die ja auch so ein bisschen die Stimmung für sich ja nutzen wollte. Sie hat in der Pressekonferenz zum Beispiel gesagt, dass sie eigentlich äh, ziemlich gut damit klarkommt, wenn die das Publikum gegen sie ist. Das hat sie in den letzten Jahren schon immer wieder gezeigt. Und sie ist deutlich aggressiver rangegangen. Wir haben das zwischendurch auch getwittert, eine Statistik davon, wie sie die oder auf welchem... Platz, Teil des Courts sie den Ball angenommen hat. Innerhalb der Baseline, also innerhalb der Grundlinie, innerhalb des Platzes. 39 Prozent im ersten Satz der Bälle, also war sie noch relativ weit hinten. Dann 69 Prozent im zweiten Satz. Und da holte sie sich sehr schnell ähm, zwei Breaks Vorsprung raus. Und alles sah aus, wie dass wir in einen äh, dritten Satz gehen müssen. Weil in den ersten sechs Spielen machte, machte Danielle Collins auf mich einen hervorragenden Eindruck. Und sie peitschte sich immer wieder selber an und dann auch ja, so ein bisschen ja, um die Stimmung dieses Publikums nochmal so für sich dann auch zu, zu nutzen.
1: Das war wirklich so ein bisschen die spannendste Phase des Matches, würde ich sagen. Also sie macht ein frühes Break und wir kriegen zum ersten Mal einen Jubel von ihr. Und das Break waren drei Vorhandfehler von Vati und alle waren, weil sie nicht richtig zum Ball stand. Sie, sie war, hat ihn einmal vor die Füße bekommen vom Return und zweimal ist in die Vorhanddecke geschickt worden und hat einfach überzogen. Und Collins hat aber gemerkt, ui, hier hat sich gerade was gedreht, hier ist so ein bisschen, die, die Stimmung wandelt sich und... Von ihr war ja im ersten Satz gar nichts zu hören. Da, da kam dann der Brüller raus und dann hat sie wirklich über 10, 15 Minuten sehr gutes Tennis gespielt. Und aus der Zeit kam ja eben auch diese, diese Zahl, dass sie naja, einen Großteil ihrer Zeit innerhalb der Grundlinie verbracht hat und Barty total weggedrängt hat. Und dann würde ich sagen, so der, der eine Fehler, der dann im zweiten Satz einfach passiert ist, das war bei 5-1, sie hat sich gerade das zweite Break geholt, Barty wirkte als sei sie ein bisschen draußen und dann, ja, hat Collins einfach ein bisschen unkonzentriertes Aufschlagspiel gehabt und auf einmal steht es 5-2 und da denke ich, hätte sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen, sagen müssen, ja klar, jetzt habe ich zwei, zwei Breaks Vorsprung, aber den will ich jetzt trotzdem hier mit 6-1 zu Ende bringen. Ich glaube, dann wäre Barty in, in Gefahr geraten, aber so kriegt Barty, naja, dieses Spiel so ein bisschen überreicht und dann ist auf einmal ja auch bei Barty Stimmung drin und dann dreht sich das Match wieder und Barty fängt auf einmal an mit Wucht die Vorhand zu treiben, das war auch eine Statistik, sind auf einmal 10 kmh Schnitt mehr drin in der Vorhand, sie, sie schlägt flacher, sie ähm, ja, gibt mehr Gas und dann dreht sich das Match wieder ganz fix ähm, auf einmal auf 5 12 5 und dann wird es eine Nervensache und die behält hier am Ende. Aber ja, ich glaube wirklich diese Hektik hier bei 1-5 und da hat das Publikum vielleicht auch eine Rolle gespielt, das war, denke ich, der entscheidende Punkt aus der Sicht von Collins.
0: Craig Tizer, der Coach von ähm, Ash Barty, hat eine Pressekonferenz gegeben. Das bei der WTA ist es so, dass der, der Coach der Spielerin, Coachin der Spielerin, dann auch nochmal eine Pressekonferenz gibt. Und der erzählt so ein bisschen über die Situation nach dem 5 zu 1. Und das fand ich ganz interessant. Deswegen nehmen wir den O-Ton jetzt auch mal
2: mit rein. 5-1-Down, I actually didn't feel too uncomfortable. I felt she was, um, she just missed a bit. She was, I think she was trying to do the wrong thing with the ball. She was trying to hit with a bit more shape and um, she actually told me, gave me a signal that it was a bit spongy, like the balls were a bit softer, so she was struggling to get any sort of shape on the balls. Um, so I think the fact when she started to hit through the back of the ball and went a bit flatter and actually came over a few more backhands, um, that she started to feel better. So I, I actually wasn't, I actually was prepared for a third set, um, but she did a great job running that second set in, and you know, and then sneaking through in the tiebreaker was was pretty good.
0: Also Teiser hat gesagt, dass sie bei 5 zu 1 ähm, den Schläger gewechselt hat, weil sie mit dem Ball nicht so richtig gut klarkam und weil sie das Gefühl hatte, dass der Ball fluffiger geworden war, leichter geworden war und sie den nicht mehr so kontrollieren konnte. Und dann, ähm, dass er er relativ ruhig geblieben ist und er eigentlich einen dritten Satz erwartet hat und dann, wie sie zurückgekommen ist, fand er fand beeindruckend. Und ich glaube, das fanden wir alle beeindruckend. Was mir aufgefallen ist, so beim Stand von 5 zu 3 hat Ersparty so ein bisschen auf ihre Rückhand dann auch verzichtet. Sie hat sehr häufig die Rückhand umlaufen und wollte dann auch noch mehr Druck geben. Was man auch gesehen hat, ähm, der Vorhand-Topspin-Speed, den sie hatte, auch der, diese Grafik wurde eingeblendet, ist immer höher geworden und sie wollte dann mehr Tempo draufbringen und sie wollte mehr Druck machen und sie wollte dann auch selber die Entscheidung suchen. Das ist ja dann auch eine Stärke und das ist ja auch eine Qualität, wenn man dann einfach das Spiel
1: in seine eigene Hände nimmt. Dann Das vor allem auch zu können, mhm. das, das ist ja jetzt auch nicht allen vergönnt. Und sie, sie hat ja die Möglichkeiten. Und wenn man jetzt das Turnier in einem Wort aus der Sicht von Barty zusammenfasst, dann ist das wahrscheinlich Kontrolle. Aber sie kann eben mehr als Kontrolle. Sie, sie kann schon draufhauen. Also ich meine, sie, sie hat nicht umsonst Cricket gespielt. Sie sie hat die Finesse, aber sie sie kann eben auch Gas geben. Und das fand ich das beeindruckend. Und das hat am Ende auch so dem Match die Stimmung gegeben. Die Zuschauenden sind da dann ja sehr eingestiegen. Und ähm, ich finde, es hat eben nochmal ihre, ihre Leistung bei diesem Turnier unterstrichen, dass sie dass sie da nochmal eine andere Seite gezeigt hat, weil sie auch nochmal auf eine andere Art gefordert wurde und hat dem Match und ihrem Sieg, finde ich, sehr gut getan, dass sie da rein wurde, sich da dann aber auch rausgearbeitet hat
0: wir hören mal selber ähm, wie ersparti dann im tiebreak dann ja gewonnen hat und dieser jubel der war dann ja schon sehr beeindruckend wo sie dann wirklich mal alles rausgelassen hat eine so sonst so kontrollierte spielerin wie erersspar hatte alles rausgelassen bei diesem jubel und da hören wir mal rein was sie dazu diesem jubel dann auch gesagt hat
3: yeah, it was a little bit, um, surreal I, think. i didn't quite know what what to do or, or what to feel and i think just being able to to let out a little bit of emotion um which is a little bit unusual for me and i think being able to to celebrate with with everyone who was there in the crowd the energy was was incredible tonight and i think being able to to understand how much work my team and i have done behind the scenes and and over the last few years to get to this point to be able to have this opportunity was really special and i think it just kind of all came out at once and um yeah a really really special moment
0: A really, really special moment für sie. Und sie hat dann den Pokal aus den Händen von Yvonne Gulagong-Cordy bekommen. Selber 13-fache Grand Slam ist und so ein bisschen die Mentorin dann auch in den letzten Jahren für Ash Barty. Und ähm, wir hören auch mal rein, ähm, ob Ash Barty damit gerechnet hat, weil Todd Woodbridge, der die Präsentation geleitet hat, hat gesagt, es wäre eine Überraschung. Und dann äh, hören wir jetzt auch nochmal Ash Barty zu Yvonne Gulagong.
3: Yeah, of course. I I knew that she wasn't. Well, I thought she wasn't coming. Um, and I, I'd spoken to her earlier in the week, and um, she was staying staying at home and, and not being able to travel down this year. So to have that surprise was was amazing. I can't believe Craig kept it a secret. Uh, it was it was really special just to be able to give her a hug. It's the first time I've seen her in in 12 months, and and we have we had a few hugs for a few different reasons, and and to be able to actually see her in the flesh and chat to her was was incredible, and to be able to experience that together uh, on such a on such a big occasion on such a beautiful court and in a tournament that means so much to both of us i think it was really nice to to have her there just as a um someone to lean on when when i wasn't really sure what to do and um yeah she's an amazing human being uh, and i'm very very lucky to be able to call her a friend and um very lucky to be able to give her a hug in, in some of the biggest moments in my life
0: Ivan ist schon ein Role Model für Esporty
1: absolut was ich jetzt hier sehr spannend in beiden Aussagen fand, und ich mache jetzt wieder ein bisschen Wortklaverei wie schon vor ein paar Tagen, aber sie redet normalerweise immer von We. Ja. Ähm, ne? We, also sie, Teil des Teams, bringen das zu Ende. Jetzt hat sie gesagt, the team and I. Ähm, also sie, sie tut sich schon nochmal herausstreichen. Und ich finde, das konnte man auch im Jubel sehen. Es war, war eine andere Art von Jubel. Es war eine, eine naja, so ein Widerstand. Ich habe hab hier was überwunden. Ich habe das geschafft. Und ich finde, das klang jetzt auch ein bisschen durch in der Antwort mit, ähm, mit Gulegong. Dass es eben nicht nur nicht nur um das Team und wir ging. Jetzt ging es auch mal um Ash Party. Und ich finde, das ist gut zu hören. Denn das, klar, das Team hat sie begleitet über die letzten Jahre. Aber am Ende hat sie diese Titel dann ja schon, schon geholt. Und die nervliche Leistung heute mit den Erwartungen von allen das war schon, schon enorm. Und dass sie dann noch quasi die Belohnung bekommen hat, der Pokalübergabe durch Kullegong, ist doch eine schöne Geste auch an sie spezifisch.
0: Absolut. Ähm, die Cracktailer wurde dann auch nochmal gefragt, Mensch, sie hat jetzt auf allen drei Böden, hat sie jetzt einen Grand Slam gewonnen. Ihr fehlen eigentlich nur noch die US Open. Gewinnt sie die in diesem Jahr? Und dann gab es eine sehr überraschende Antwort. Die hat mich jedenfalls überrascht. Das hören wir jetzt nochmal.
2: Die US Open muss wirklich die Ball für die Girls like the fact they still use a different ball for guys and girls um it's it's a terrible ball for someone like ash like um even in cincinnati when they use the us open ball outside she could actually get some life out of the court but the ball itself is so light um it was the only tournament last year and really for two years where she's you got a gut racket that i had to change her to a poly just to get any sort of control of the ball so um If they keep that ball the same, no one like Ash will win that tournament. So I think you see the result at the US Open, it was two players who you go, oh wow, that was, you know, it's two different players won that. Well, there's no surprise when the ball's like it is. So, and I don't know the reason why. It's the only tournament that has separate ball for the guys and girls. So if they don't change the balls, she won't win the US Open.
1: Interessante Aussage, und geht alles wieder auch auf die Kontrolle zurück. Also ja. das war ja was er, was er damit quasi gesagt hat. Party ist dort nicht in der Lage, das Spiel so zu kontrollieren, wie, wie sowieso aufgrund der Umstände bei den anderen drei Slams. Ich meine, Wimbledon geht um Kontrolle, French Open, klar, da geht es um Kreativität und aber auch darum, wer quasi taktisch die Überhand behält. Hier auf dem schnellen Belag geht es um Power und Kontrolle. Und US Open sind ja sowieso häufig ein schwieriges Turnier, weil es auch ähm, extrem physisch ist und äh, weil es auch so schwül ist. Und dann eben jetzt spannend, dass ihr mit dem Ball, wie er das beschrieben hat, und ähm, das, was er da gesagt hat mit Cincinnati, um, um das Nummer einzuordnen, Cincinnati normalerweise einer der schnellsten Chords auf der Tour. Also erlaubt ihr auch, das, das Spiel zu kontrollieren, weil sie das Tempo kontrollieren kann. US Open ist ja häufig wirklich ein langsamer, stumpfer Belag und dort ähm, kann sie ihr Spiel in der Form nicht aufziehen. Und wenn wir gucken, wie sie dort letztes Jahr besiegt worden ist, das war... Ähm, ich erinnere mich zwar noch genau, wie sie gespielt hat, aber mir fällt gerade der Name nicht ein, ähm, Shelby Rogers, Entschuldigung, hm? Shelby Rogers, die ja dann auch ganz viel da über Spin gekommen ist und Spiel langsam machen und Barty Tempo machen lassen und dabei sind Barty dann die Fehler passiert. Also wenn man sich das anschaut, dann macht die Antwort von Tyson natürlich schon Sinn.
0: Er hatte also gesagt, es, es gibt zwei verschiedene Bälle da noch bei den US Open, also für Männer und für Frauen. Und äh, mit dem leichteren Ball könne sie nicht umgehen und könne sie ihre Kontrolle nicht behalten. Und da gäbe es Probleme und solange diese Bälle nicht getauscht werden, hätte sie keine Chance, die US Open zu gewinnen. Wir haben jetzt nur über Ashparty gesprochen bislang. Wir sollten allerdings auch über Danielle Collins sprechen, die zwei chronische Krankheiten überstanden hat. Endometriose und ähm, eine rheumatische Arthritis. Ähm, hat sie überstanden, beziehungsweise sie muss damit leben, weil das ist eine, sind chronische Krankheiten. Aber sie hat es überwunden, letztes Jahr dann auch mit einer OP. Ähm, sie hat sich so durchgeboxt, das glaube ich, kann man sagen. Das ist so ein bisschen vielleicht der, der Rocky-Weg, den sie gegangen ist und sie hat jetzt die Top Ten erreicht. Sie ist die am besten ähm, gerankte Spielerin aus den USA in der Weltrangliste und sie hat hier ein famoses Turnier geliefert und sie hat hier insgesamt einen famosen Eindruck hinterlassen und auch heute hatte sie große Chancen, diesen dritten Satz zu erreichen und das hat sie sich vielleicht ein bisschen durch die Lappen gehen lassen heute, aber insgesamt können wir sagen, ähm, was für eine Kämpferin und was für eine Bereicherung dann auch für die Tour, weil ähm, solche Spielerinnen erleben wir dann ja auch eher selten wie Danielle Collins die so ein bisschen auf die ist mir alles egal, ähm, ob das Publikum gegen mich ist, ich boxe mich hier durch und ich muss niemanden mögen
1: trotzdem natürlich sehr wortgewandt. Das ja. ist ja so ein bisschen, was es dann wieder ausgleicht, weswegen es so ein bisschen gespaßt hatte vor zwei Tagen, dass sie vielleicht mal irgendwann CEO wird. Ich glaube, dass das könnte alles gut zu ihr passen. Also, ich meine, sie hat ja wirklich Kontrolle über, über ihre Stimmungen, nicht, nicht über das Spiel in derselben Form wie Bati, aber über ihre Stimmung. Und war ja wirklich spannend zu sehen, wie, wie sie ähm, heute erst versucht hat, die etwas ruhigere Collins zu präsentieren, die wir jetzt auch mehr gesehen haben und im Zweiten dann wieder aufgedreht hat, so wie wir es auch bei ihr aus der Vergangenheit kennen. Ich vermute, wenn sie da jetzt spielerisch drauf guckt, sie wird sich ärgern, wie gesagt, über dieses hergegebene Aufschlagsspiel bei 5-1. Sie wird sich auch ein bisschen darüber ärgern, dass sie die Aufschlagsquote nicht so hoch halten konnte. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, 67 für den Zweiten. Ich meine, dass es zwischendurch um einiges höher war. Und das wäre wahrscheinlich am Ende das gewesen, was sie gebraucht hätte. Irgendwie an die 80 Prozent ersten ran, um Barty hier dauerhaft in Gefahr zu bringen. Und sie hat es im zweiten Satz sehr gut gemacht, als sie in der Lage war, mh, eben durch, durch dieses Hineingehen in den Court, Barty die Zeit wegzunehmen. Man hat im ersten Satz gesehen dass Barty ihr das Leben immer mal wieder mit Topspin-Bällen schwer gemacht hat, weil da kann sie das dann in derselben Form nicht durchziehen, wenn sie wirklich ganz weit hinter die Linie gedrückt wird. Aber im Zweiten hat sie es besser kontrolliert und musste sich dann eben, naja, A, A diesem Konzentrationsloch und B, dann dem, den Nerven von Barty beugen. Aber insgesamt war das natürlich ein sehr, sehr gutes Turnier. Vielleicht am Ende ihr Karrierehöhepunkt. Aber gut, wer, wer, hätte nicht gerne den Karrierehöhepunkt in Australian Open Finale da stehen? Das ist schon ziemlich sensationell.
0: Lassen wir Sie auch noch einmal gerade zu Wort kommen aus der Pressekonferenz heute. Ähm, Daniel Collins.
3: Yeah. Um, you know, it's not easy uh, going out and, and playing someone uh, pretty much on their home court on home soil in the finals of a major. Um, but but this is what we live for in sports, right? These are incredible moments um, that, that you don't get to experience very often. And it was a real honor to be out there. I tried to embrace every moment. I tried to get the crowd fired up. I, I tried to get myself into it and uh, did everything I could. And um, you know, even though, you know, the crowd was clearly for Ash, I, I felt like I had a lot of really great support there, which was great for me, um, being in that situation. So, um, yeah, it was a fun, fun battle.
0: Fun battle. Und ich glaube, da können wir dann auch zustimmen. Sie ist dann noch von Courtney Nguyen gefragt worden, was sie denn jetzt für. Ja, sie wird häufiger vor äh, Mikrofone gestellt werden, was sie denn mitteilen möchte dann in Zukunft. Und dann hat sie gesagt, sie möchte ihre Geschichte erzählen. Sie möchte ihr da erzählen, dass diese Krankheit, die sie hat, Endometriose und dann auch die Arthritis, dass sie ähm, diese Geschichte und die Story der Krankheit erzählen möchte und dass auch so ein bisschen die, die Wahrnehmbarkeit dieser Krankheiten dann auch in den Vordergrund stellen möchte. Und ähm, das sind ja tolle Ziele.
1: Naja, und sie, sie hat ja immer auch, wieder und ich glaube, da können wir das schon unter den Themenkomplex packen, feministische Aussagen in der Vergangenheit gemacht. Also wahrscheinlich haben viele irgendwie gedacht, als Collins auf die Tour kam und darum gebrüllt hat und was weiß ich, dass sie dass sie vielleicht eher ein bisschen konservativer Charakter ist, aber dass sie überhaupt nicht, auch nicht in der Themensetzung, ist ja jetzt eher wirklich ein, ein progressiv ähm, auftretender Mensch. Und von daher denke ich, passt das alles schon ziemlich gut zusammen. Es passt zusammen.
0: Sie ist, letztes Jahr habe ich eine Instagram-Story von ihr gesehen, wo sie mit einer Donald-Trump-Klo-Bürste das Klo geputzt hat. Also, ja. also sie, wir können, glaube ich, davon Abstand nehmen, dass sie, dass sie sehr, sehr konservativ ist. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich schon, ja.
0: Also Ash Barty gewinnt zum dritten Mal ein Grand Slam-Turnier und hat ihren Heim-Grand Slam gewonnen, die Australian Open. Und der Australia Day war damit noch nicht abgeschlossen, denn Thanasi Kokinakis und Nick Kyrgios haben zum ersten Mal ein Grand Slam gewonnen, dürfen sich ab sofort Grand Slam-Sieger nennen. Sie haben das Herrendoppel gewonnen gegen Matt Apton und Max Purcell in zwei Sätzen mit 7 zu 5 und 6 zu 3. Was für eine Geschichte das war
1: in diesem, in diesem Jahr. Erinnert mich an Ryan Harrison, Grand Slam-Sieger. Ja, genau. <lacht> den wir immer, immer so nennen wollten. Ja, klar. Also, ähm, Publikum war erstaunlich ein bisschen weniger da, aber die Stimmung war gut. Und das ist ja auch eine der Hauptsachen bei diesem Match. Es war, fand ich, durchaus ein interessantes Doppel. Am Anfang hatten Purcell und Abton einen klaren Vorteil am Netz, haben ganz viele der, der Punkte vorhin gewonnen. Gerade Purcell hat eigentlich alles wegvoliert. Und von daher war es, durchaus eng in den ersten Spielen für Kokinakis und für Kyrs. Aber dann fand ich, hat Kokinakis gerade Ende erster, Anfang zweiter Satz sehr gut gespielt, viele Returns reinbekommen, viele der Volleys auch lesen können und war dann so ein bisschen der, der beste Spieler der Parcell abgelöst und dann, naja, war es schon fast folgerichtig, dass das Break auch im zweiten Satz fiel und insgesamt waren sie die besseren Spieler, am Anfang eben eher, eher über diese längeren Ballwechsel geholt und über, über ihre Art natürlich dort improvisiert zu können und die Power rauszuholen und im zweiten fand ich, war das eine ziemlich komplette Doppelleistung und da hat man dann gesehen, dass Chaos und Kukinakis einfach die besseren Spieler sind insgesamt als Purcell und
0: ähm, Apton. Ja, genau. Und wir müssen sagen, es war vielleicht das Turnier des Thanasi Kokinakis als Doppelspezialist. Was wir auch sagen können, ist, dass sie sich damit, dass sie sich damit eine sehr große Chance erarbeitet haben, bei den ATP Finals Ende des Jahres dabei zu sein im Doppelwettbewerb. Weil, wenn du einen Grand Slam im Doppel gewonnen hast, musst du nur es schaffen, bis zum Ende des Jahres unter den Top 20 im Race to Turin zu sein. Dann bekommst du die Einladung und dann, dann bist du qualifiziert für die ATP Finals. Was wäre das denn noch für eine Aufwertung dieses Turniers da?
1: Naja, man kann davon ausgehen, ich bin mir ziemlich sicher, sie werden sie sehen in Indian Wells. Wimbledon, denke ich, haben wir eine ganz gute Chance. Ein, zwei der us turniere weil Cooking Axia ja mittlerweile auch in einer Position ist, wo, wo er eben relativ normalen ja. Schedule spielen kann. Und dann werden sie wahrscheinlich schon in den Top 20 drin. Und dann würden wir sie da sehen, falls, falls sie dort antreten würden. Aber wäre natürlich eine lustige
0: Geschichte. Das wäre auf jeden Fall eine richtig gute Geschichte. Also Kokkinakis und Nick Kyrgios haben das Doppelturnier gewonnen, das Herrendoppelturnier. Und ähm, ja, das war es dann schon wieder mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Tennistalk auf Sportpodcast.de. Morgen werden wir uns natürlich noch ausführlich um das Herren-Einzel und um das Damen-Doppel-Kümmern, das nämlich auch morgen auch noch gespielt wird. Philipp, dein Tipp morgen? Medvedev in vier. Ich sag Medvedev in drei Sätzen.
1: Es ist, ist im Bereich des Möglichen. Also Medvedev hat einen Vorteil beim Aufschlag. Return ist wahrscheinlich auf einem ähnlichen, ähnlichen Level unterwegs. Er wirkte fitter in den letzten Tagen als Nadal, als ob Nadal Nadals wirklich über die ganz langen Ballwechsel am Ende reißen wird. Ich weiß es nicht. Nadal ist natürlich so ein bisschen der kreativere Spieler. Der, der kann alles. Wird mich nicht wundern, wenn der irgendwie so ein bisschen das wie bei Tsitsipas macht, viel ans Netz geht, relativ schnell versucht, die Entscheidung zu finden. Aber würde mich eben auch nicht wundern, wenn es am Ende so ausgeht wie bei Tsitsipas, dass es das vielleicht zwei enge Sätze sind und dass... Mendes dann mit dem Titel davon rennt.
0: Wir werden es sehen morgen ab 39 und äh, dann werden wir auch auf Twitter wieder mit euch das Spiel zusammen gucken können. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Dort könnt ihr uns nämlich auch hören. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram überall Chip und Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wieder.